0: A 7 pm, no somos nada en el conquistador. Miércoles 28 de marzo 2018, a lo largo y ancho del territorio nacional, junto a Victoria Wall
1: ¿Cómo estás, Felipe Vidal? ¿Cómo le va? Muy bien, te entendí. Miércoles. Miércoles, eso dije. <risa> sí. Capaz que. No, ah. yo te entendí mal, puede que yo te haya escuchado ah. mal o que estoy recordando mucho a Mirko, ah. que todavía no Ay, Pobre oyer. Mirko,
0: que está recuperándose. Es verdad. De su cirugía estética.
1: Dedicamos este día miércoles para él.
0: Sí, Mirko. Donde quiera que estés, un abrazo, amigo. El lunes vuelve, ¿no?
1: El lunes vuelve recauchado.
0: Recauchado, exactamente. Exacto. Vamos a contar Exacto. detalles. Jamás contados en algún medio de comunicación de la operación a la que fue sometida. Perdón, sometida no, sometido. O sea, sometido. Bueno, Mirko Macari. Lo vamos a estar conversando. La
1: nueva cintura de Mirko Macari la nueva cintura sus pectorales.
0: De, de Mirko Macari. Bueno, eh, Victoria, hoy terminaron los alegatos es en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eh, la verdad es que Chile, y nosotros lo comentamos acá, fue, muta fue mutando, si se quiere, mm. desde una posición muy jurídica en, el, en los primeros momentos, cuando comenzó este proceso, desde hace ya un par de semanas, a eh, de alguna manera ir destruyendo, si se quiere, y ir también utilizando no solamente el aspecto jurídico, sino que también el aspecto emocional mm. y, y otro tipo de cosas que nosotros modestamente desde este espacio consideramos que debió eh, debió haberse tenido desde un principio. Sí. No solamente una vez que Chile llega a la Haya, sino que con declaraciones previas, con eh, mensajes de nuestras autoridades, antes que eh, comenzaran los alegatos de Bolivia y después de Chile ante la, ante la Corte Internacional eh, de Justicia eh, de la Haya. Eh, Claudio Grossman que en el día de hoy cerró los alegatos, dijo el rol de la Corte es aplicar el derecho internacional. Los abogados, además, contratados por Chile, atacaron los argumentos emocionales y jurídicos de Bolivia ya hasta apuntaron contra los tweets de Evo Morales.
1: Es que ahora Chile se puso en un rol eh, más ya emocional, sí, pero también más político. Y es ahí también donde eh, aparece este tuit. Un tuit que por lo demás no cayó nada de bien en la defensa... Boliviana, que lo expusieran frente a la Corte por parte de Chile, eh, fue algo que molestó mucho a... Eh los abogados que están defendiendo la causa de Bolivia, y de hecho eh, una vez finalizados los alegatos por parte de Chile eh, y por parte, de, bueno, de Chile en realidad era el día de hoy, pero eh, cuando salió la el contingente boliviano que estaba ahí presente eh, fueron muy críticos en decir, bueno, no sabemos por qué la defensa chilena muestra este tuit, este porque finalmente debiesen concentrarse en los dichos, por ejemplo de eh, de Insulsa, cuando era, eh, estaba a cargo de la OEA, dijeron no el tema de los tweets aquí no debiese ser relevante qué sí, raro claro. que Chile lo recoja pero finalmente eso es un movimiento político también claro. emocional obviamente de parte de Chile y yo creo que eh, ese tipo de situaciones van a ir reflejando también lo que Chile quiere demostrar, que la intención de Bolivia eh, no solamente es sentarse a negociar sino que directamente conseguir una parte ya sea a través de la soberanía marítima o incluso de territorio y eso es lo que eh, ese se es el fondo, mostrar.
0: claro y ese es el fondo de lo que según la posición eh, chilena Bolivia busca lo que pretende Bolivia es obligar a Chile a negociar a perpetuidad hasta que sea cumplida su obsesión, su petición y su exigencia de obtener territorios soberanos chilenos. Quiero ser claro, esto jamás lo aceptaremos. Lo único que es perpetuidad es el Tratado de 1904. Es lo que dijo en el día de hoy, luego de los alegatos, el canciller chileno eh, Roberto Ampuero. Pero Chile, de alguna manera... Eh, Basó tanto lo que dijo Claudio Grossman, el agente chileno, como los abogados chilenos contratados para defender la postura chilena ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, si se quiere seis ejes. El primero, el abogado Harold Kohn. Argumentó que jamás ha clarificado Bolivia en qué consiste el conceder acceso plenamente soberano. Nunca lo ha explicado y comparó los cambios de racionamiento del país vecino con un partido de tenis. Al final de sus alegatos, el lunes pasado, Bolivia nos mostró cuánto confunde el derecho con la política dijo el jurista estadounidense
1: eso es lo que decía además siendo como la alusión en partido de tenis de que primero la pelota va por un lado, después va y para después el, otro. el otro de que el argumento ya, cambio eh, de ritmo, exactamente cambio de ritmo, cambio de tono eh, que finalmente no hay una línea clara por parte de Bolivia y que eso mostraría también eh, su fragilidad en cuanto a su argumento ante la corte y Chile también ha sido rápido en adaptarse a eso o sea Chile eh, con la con esta réplica que tuvo el día de hoy eh, tuvo esta yo, yo te diría esta sabiduría por decirlo de alguna manera de saber adaptarse a ese cambio también de lenguaje que ha estado y, y, y de argumentos que ha estado exponiendo Bolivia creo que ahí eh, fueron hábiles también los abogados y los defensores de Chile y eh, afortunadamente también supieron darle esa lectura y poder exponer bien durante el día de hoy
0: bueno lo otro conversar no obliga que de sí. alguna manera también este, este punto si se quiere eh, era, era alguno de los argumentos que aparecían, pero creo que hoy quedó más de manifiesto. El francés Jean-Marc Toubelin explicó que cuando Bolivia y Chile intercambiaron sus puntos de vista sobre la aspiración boliviana, el único objeto de ese diálogo consistía en verificar si, eventualmente, ¿Mm? y eso que quede claro, ¿eh? eventualmente, eh, se me. Espérate, aquí estoy, se me perdió. Un sale una
1: publicidad. Sí.
0: Eventualmente <risa> podrían identificar cada una de ellas algo que la otra parte podía conceder a cambio de lo que la primera parte pudiera esperar del intercambio, sin embargo planteó Bolivia pretende atribuir a Chile una obligación de negociar, que sería una forma de síntesis o de híbrido entre obligación de comportarse de una forma determinada y obligación de llegar a un resultado determinado, pero si bien se examina, lo que vincularía a la negociación según Bolivia, sería nada menos que un acuerdo ya convenido sobre el resultado que se va a alcanzar pero la obligación de negociar, un acuerdo no implica una obligación de concluirlo. Esto se debe a que la obligación de negociar se agota en la negociación y no en la concertación de un acuerdo.
1: Es que completamente de acuerdo en eso, pues. Es
0: que si bueno, finalmente. Es que eso, pero también creo yo, Victoria, ¿Mm? en esto hay que ser súper claro. Yo creo que acá también, cuando Bolivia llega originalmente ¿Mm? con el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, eh, se planteó en su momento por la parte chilena no nos puede obligar nadie a, a, negociar. a, a negociar nada ¿no es Obvio, verdad? Claro. y cuando la corte dice no Chile usted está equivocado nosotros sí tenemos competencia pero nosotros solamente vamos a ver si existe la posibilidad de que usted se sienta a conversar y Bolivia eh, yo leí entrevistas eh, del expresidente y también uno de los voceros de la demanda boliviana el expresidente Carlos Mesa en una entrevista en el Mercurio, si no me equivoco, hace dos semanas, señalando que es ilógico que si yo, Bolivia, y tú Chile, Victoria, ¿Mm? yo me siento a conversar contigo para una salida al mar, lo que yo busco, evidentemente, es una salida al mar. Lógico, pues, claro. O sea, si no, ¿para qué me siento a conversar contigo? Obvio. Entonces, ojo, que también eso eh, que plantea Bolivia y que destruye hoy Chile, específicamente este abogado estadounidense, es justo este abogado francés, perdón, es algo que de alguna forma la Corte le da como argumento a Bolivia. Porque si no le hubiese dicho, ¿sabe qué, Bolivia? Yo no tengo mm. nada que ver con esto, yo no puedo obligar a nadie a conversar. Que eventualmente lo puede hacer. Mm. Pero lo hablamos el otro día, tal cual como lo plantea José Rodríguez Elizondo, esa es una de las tres posibilidades más imposibles, mm. o menos posible en rigor, porque ya, Boliv eh, ya la Corte accedió...
1: O sea, algo de razón legal. A ver, el caso en obvio, claro Porque sí. si no, lo
0: hubiese cortado de defector.
1: Sí, no, lógicamente es cierto. Pero es que pasan hartas cosas con eso. O sea, ya el tema de lo que tú leías anteriormente, de esto que sea una negociación a perpetuidad, ya no puede ser negociación. ¿Quién, se, quién va, de alguna forma u otra, a aceptar una situación así? Eh, lo otro, que hay un resultado, tampoco puede ser una negociación. No es una negociación justa, porque ya de antemano se espera un resultado per se. Entonces, ahí es donde yo, yo rescato el punto de lo que dice Chile. Eh, Chile no tiene esta obligación en ese sentido de, eh, de, de sentarse a negociar nada. Pero, más allá de eso, eh, creo que, claro, eh, es cierto, ahí nos juega un poco en contra el hecho de que esto haya sido acogido por la Corte, es verdad. Pero va a ser interesante saber también, al eh, momento de cuando estén eh, el fallo de parte de la Corte, de qué manera se aplica. Yo creo, de todas formas, que Evo Morales, sea como sea, sea cual sea el resultado... Acá eh, va a salir victorioso, y digo Evo Morales porque él probablemente lo recoja como una victoria a favor suyo. Sobre todo ahora Pero eh, que hemos estado conversando, él está en periodo de campaña. Eh, y sea como sea, él va a saber rescatar, o sea, cual sea el dictamen y eh, el fallo de la en este, en este caso, va a saber rescatarlo y eh, llevarlo como un triunfo incluso personal.
0: En su intervención, el inglés Sam Woodward expuso que fue Bolivia quien en dos ocasiones se marchó de la mesa y no tiene base para pretender que las negociaciones sobre el acceso soberano ahora tienen que ser retomadas. Y recordó el intercambio de notas diplomáticas de 1950 y Charaña entre 1975 y 1978. Respecto a las primeras, citó una del expresidente boliviano Víctor Paz Estensoro, el 25 de septiembre de 1950, en que aseguró que la, comillas, declaración frecuente de que nuestro subdesarrollo se debe a la falta de acceso al mar no es solamente infantil, Sino, toda la, sino, sino que además sesgada, Uy. lo dijo Bolivia, porque intenta distraer la opinión pública de las causas reales del estancamiento de Bolivia. Sí, ¿Cuál es lo, el argumento de el presidente Evo Morales y compañía? Es que la falta de crecimiento de Bolivia se debe a que está encerrado por Chile. Lo hemos escuchado mil veces ¿no? Sí,
1: pues, exacto. Exactamente, que es por eso que no es por eso que no crece, mentira, no es que no crezca, porque la tasa de crecimiento del año pasado de Bolivia es bastante superior a la de Chile incluso, pero, pero que finalmente está sumergido en el subdesarrollo por no tener este acceso al mar.
0: Ausencia de continuidad. La argentina Mónica Pinto abordó el reclamo boliviano sobre continuidad y acumulación de una supuesta obligación chilena a negociar e indicó que las declaraciones del secretario general de la OEA y de algunos estados miembros juegan en contra de las pretensiones paseñas. Recordó que en 1989 la OEA se rehusó a actuar como mediador en ese proceso de diálogo y, comillas, Bolivia misma confirmaba en 1990 que con la última resolución de 1989 una fase llega a su fin y abre la puerta a una fase nueva. Inventos bolivianos. A ver. Existe un aforismo más pertinente que se atribuye a un representante permanente muy admirado de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Daniel Patrick. En sus palabras, todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos, afirmó David Bettelman, para aludir a la activa participación del mandatario boliviano de Morales en las redes sociales. Además de mostrar el polémico posteo en que Morales asegura que Antofagasta es y será territorio boliviano, indicó que los tweets en medio de los alegatos no son más que deseos y no medios de prueba. De hecho, este punto álgido del Twitter fue a través de lo que él escribió el 19 de marzo pasado. En la pantalla de la Corte Internacional de Justicia se visualizó el mensaje que decía, comillas, la Corte Internacional de Justicia en el fallo sobre controversia Perú y Chile determinó el 27 de enero de 2014 que al momento de su independencia Perú y Chile no eran estados vecinos porque entre los dos países se encontraba charcas. Y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue y es y será territorio boliviano. Este abogado, eh, Daniel Betelhem.
1: Beth muchas no, gracias, no, no lo sé. Territorio. No, estoy, estoy
0: No, es, pero está bien.
1: Yo lo leería de esa forma.
0: Ya, muy bien. Se comunica con Chile mediante los tweets de su presidente incluso durante estas actuaciones y que la frase refería a Antofagasta, dice él, no corresponde a la proyección exterior de Buena Fe de Bolivia. Esto luego de responder lo expresado el lunes por el jurista de la comitiva boliviana, Babuel Love, quien aludió a la postergación de la demanda boliviana diciendo que Chile arroja a la papelera las cartas de otros países. Uy. Y finalmente la Corte de Justicia debe actuar en derecho. <coughs> Aunque fue un concepto reiterado en el equipo jurídico de Chile, fueron las palabras del agente Claudio Grossman las que mejor reflejan lo que representantes de nuestro país esperan en el Tribunal de la Haya. Esta corte ha reconocido una y otra vez que se ocupa de la aplicación del derecho internacional, dijo para contrarrestar el reclamo que Bolivia hizo que repongan una justicia histórica. Esto, de alguna manera, estos seis puntos resumen, si se quiere, lo que hizo hoy eh, nuestro país. Claudio Crossman, el agente mm. y los abogados contratados ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Oye, pero. Tratamos qué, de hacer eh... un resumen bien. bien apretado con la victoria. No,
1: pero está perfecto este, o sea, está acotado, pero está, está claro en los distintos puntos. Es impresionante igual esa esa frase ¿eh? que dice. Daniel Bettelman, eh, de que Bolivia ya no envía cartas diplomáticas a Chile, sino que lo hace, eh, sus comunicaciones son a través de estos tweets del presidente, que fue algo que, como yo te contaba también, eh, rápidamente recogieron los abogados bolivianos eh, que están ahí en la Corte Internacional de Justicia, para decir, ¿por qué Chile se enfoca tanto en esto de los tweets Como si fuera un gran tema. Bueno, son tweets que hace el presidente de la República. O sea, sí. presidente de la República, obviamente, eh, de, de Bolivia, obviamente viene a a marcar el tono también y los ánimos de cómo está eh, expresándose la voluntad de, en este caso, su nación. Y eh, también eh, decía el mismo abogado Betelham eh, que este tuit sobre Antofagasta puntualmente no correspondía a la proyección de exterior de Buena Fe y que es uno de los sí. temas que Chile ha recogido también fuertemente a la hora de decir por qué no eh, sería no sé si valio, pero por qué no ellos no accederían eh, a eh, negociar justamente con Bolivia porque no hay una buena fe de por medio tampoco
0: Exactamente Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa eh, yo lo señalaba la semana pasada eh, el fallo no sabemos exactamente cuándo va a conocerse mm. eh, algunos señalan que puede ser a fines de este año incluso algunos que son un poquito más escépticos eh, consideran que en una de esas eh, el fallo se conoce a principios del próximo pero de que la situación, eh, digamos, ya, ya las cartas están echadas.
1: Está echada, están eso echadas, eso
0: sí. No, no, no hay mucho más vuelta que, que dar. Bueno, eh, Victoria, la verdad es que nosotros ayer conversamos sobre el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional, eh, que no se pueda... O, o que no se pueda emitir o que se prohíba el lucro mm. en, eh, en las universidades. Y bueno, ayer salió hablando la presidenta Michelle Bachelet, la ex presidenta sí. eh, Michelle Bachelet, lo que ha sido leído por algunos como una no sé como, como una, una manera más relajada que tiene ella de eh, defender sus puntos, si mm. se quiere, y entrar a la, a la contingencia, ya sin la presión de ser mandataria,
1: okay.
2: ¿no
0: es verdad?, eh, algo que nosotros hace rato que dijimos en este programa que seguramente iba a ocurrir y ya había entregado algunas luces pero aparentemente con este fallo eh, la, la presidenta Michelle Bachelet entra de lleno al entra de lleno al, al terreno si se quiere eh, al terreno de la contingencia sobre una, una materia que de alguna forma también le, le llega a ella sí pues porque está involucrada una ex ministra Pilar Armanet, Armanet que está a cargo de las universidades privadas y que además pertenece al grupo eh, Lauret, que es uno de los grupos eh, que estuvo involucrado en la Universidad del Mar y otras universidades. Sí. Y, y bueno, la presidenta Bachelet eh, envió un Twitter eh, señalando que los fallos se respetan, en fin, pero que finalmente lo que hizo el Tribunal Constitucional en el día de ayer distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior.
1: Mira, no, Michelle Bachelet dejando su punto claro y de manifiesto. Eh, además lo sé, claro, a través de las redes sociales, lo hace, eh, a través de su cuenta de Twitter. Y eh, yo me fijé también cómo tenía ahora puesto el perfil, porque antiguamente, hasta hace un par de semanas atrás, uno buscaba a Michelle Bachelet en Twitter y salía eh, presidenta de Chile. Y ahora está como ciudadana
0: y expresidenta
1: claro. de Chile. O sea, en el fondo se entiende que también eh, ella obviamente habla como expresidenta, o es sea, un cargo que obviamente la, la va a acompañar por siempre, pero eh, me da la sensación de que ella quiso expresar esta opinión también como ciudadana. Obviamente es una expresión política de todas formas, pero eh, tratando de eh, orientarlo hacia, hacia ese sector, como una especie de opinión dentro de este debate.
0: Claro, una opinión dentro, dentro de este debate que eh, también yo creo que eh, pretender que Michelle Bachelet no hable, eh, están perdidos, digamos. Ahora, cada vez que tú entras, creo yo, a una discusión como ex autoridad respecto a un tema como, por ejemplo, del que estamos hablando, eh, yo siempre he sido de la idea y siempre he defendido esa posibilidad. Todo el mundo tiene derecho a, a decir lo que quiere. Sí,
1: a manifestar su eh,
0: opinión. Y uno, uno no es nadie para, eh, para decirle que no lo que no lo haga. Sin embargo, eso tiene un costo, y el costo es que eh, te peguen del otro lado. Mm. ¿No es verdad? Eh, pero yo creo que la gracia de la democracia es justamente eso. Ahora, que la discusión respecto al tema del Tribunal Constitucional, y nosotros lo planteamos ayer, se va a dar, se va a dar. Por una razón muy sencilla, porque el Tribunal Constitucional se transformó lamentablemente en ¡Ay, te voy a acusar con el Tribunal! Mm. Si tú no me das la razón, yo voy a ir al tribunal, así que, mm. ¿cachai? Como acúsala con el tribunal, Kiko. <risa> claro. Pero eso depende, porque lo dijimos, si a mí el fallo del tribunal constitucional no me satisface, mm. yo destruyo el tribunal constitucional. Pero si un, el tribunal constitucional satisface mi, mi fallo, yo no critico nada.
1: Acatando, Los tribunales
0: constitucionales mm. en todas partes del mundo existen para eso, para establecer si es que efectivamente lo que se votó y lo que se aprobó en una o en dos cámaras, dependiendo del país, está dentro de la constitucionalidad, para eso existen el problema es que de un tiempo a esta parte, como el Tribunal Constitucional además tiene un cuoteo político, le guste a, a quien le guste, digamos. Hay, sí, hay que decir no, las cosas sí. como son eh, bueno, en este minuto el Tribunal Constitucional tiene una constitución, valga la redundancia, más favorable al gobierno de turno al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí, pero... ¿Qué pasó con el tema de las tres causales? No, claro. En el proyecto pues. del aborto. No, claro. Nosotros lo hablamos muchas veces. Bueno, acá se puede dar una situación de empate, pero va a dirimir al presidente. Y el presidente es más cercano a los intereses de Michelle Bachelet. No se dio el empate, porque finalmente la ex jefa de asesores del, presidente, del ex presidente Piñera, María Luisa Bram, dio el voto, eh, digamos que, que, que sorprendió, claro, por decirlo de alguna manera, que sí. se contaba que iba, que iba a rechazar el aborto en tres causales. Y lo aprobó. Claro. Pero dio sí, bueno. una excepción. Entonces, el Tribunal Constitucional lo forman personas que tienen ideologías políticas. Y si tú te das cuenta, los últimos fallos más importantes se vota en función de eso. Y siempre, siempre pasa. Que cuando tú no eres mayoría o no, o no tienes esa mayoría en el Tribunal Constitucional ideológicamente hablando, y el fallo sale en contra tuyo, le pegan.
1: No, pero ahora yo te diría que está siendo cuestionado con, con aún más fuerza, ¿eh? Eh, porque en general eh, hubo rechazo. Obviamente hay un tema... Ya. Obviamente hubo un tema... Eh... Bueno, hay un tema de opiniones que se quiebran eh, en esto, pero, pero yo te diría que ahora me ha sorprendido de que siento que esas cosas están más claras de eh, cuestionarlo, porque incluso hay quienes han dicho que hubo un tema de lobby eh, de por medios, que se han atrevido a, a manifestar eso, eh, para que finalmente el Tribunal Constitucional resolviera lo que resolvió. Y eh, también, obviamente, se le ha estado cuestionando por el tema, por ejemplo, de lo que fue ahí, eh, lo que tú mencionabas, el aborto en tres causales, otros que decían que cuando declaró inconstitucional, por ejemplo, la glosa de gratuidad, el claro. tema de la titularidad el tema del CERNAC. Hay una serie de aspectos donde se ha visto envuelto en la polémica y eh, yo te diría eso sí, que mis sensaciones de que ahora esas voces que la están criticando al Tribunal Constitucional han sido un poco más fuertes que en episodios anteriores.
0: Bueno, les queremos contar algo a esta hora de la tarde con la victoria que la producción de tu empresa no se detenga jamás por un corte de energía. Cuente con el respaldo de generadores Bielco. Los generadores Bielco reponen la energía y tienen certificación de seguridad obligatoria establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Encuéntranos en Bielco.com. CL, o en cualquiera de las seis sucursales a lo largo de Chile.
1: Porque te mereces un momento agradable, un instante de entretención, una pausa llena de energía, ven a Casinos Marina del Sol, ven con tus amigos a descubrir por qué somos pura diversión. Casinos Marina del Sol te espera en Calama, en Talcahuano, Osorno y próximamente en Chillán. Consulta además por nuestras promociones y eventos, todo esto en marinadelsol.cl.
0: ¿Sabía que no todas las empresas antidelincuencia lo protegen de los robos? ¿Te pillé? Empresa y Tepille Hogar es la única empresa antidelincuencia que te protege de los delincuentes. Tepille es la única empresa que no graba robos. Los evita. En Chile, el 96% de los delitos quedan sin condena contra de su tranquilidad en Tepille.cl Y además, te invito a que conozcas las últimas tendencias de moda de grandes marcas de Estados Unidos con tallas para ti y para toda la familia. No dejes pasar esta oportunidad a recorrer el Aulet Santa María. 4.000 metros cuadrados de tiendas que incluyen oficinas y salas de venta. 120 estacionamientos y acceso controlado. Además, en encontrará sillas de niños para autos, coches, instrumentos musicales y estaciones de juegos infantiles. Ver a conocer Aulet Santa María del Grupo Santa María en Jorge Alessandri, 19.116 en la comuna de San Bernardo. Nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más 7PM No Somos Nada aquí en El Conquistador.
1: Romántico.
0: Sí, es que yo soy un romántico. ¿Tú eres romántica, Victoria?
1: Pero estoy volviéndome cada vez más romántica. Todavía, ¿En serio? Así. Sí
0: yo escucho que está bien ser romántico yo 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 me declaro un romántico ¿Tú te declaro un
1: romántico de verdad
0: empedernido es, es
1: que me gusta cuando los hombres se reconocen como hombres románticos porque es verdad no solo a las mujeres nos gusta eso pero como que no el hombre siente que todavía tiene que mostrar así el macho alfa no, no
0: Felipe tipo, tú vas muy bien no yo soy un tipo romántico Y acorda los tiempos soy un verdadero potro en otros momentos pero, pero pero soy un romántico empedernido en en y, y esta música me encanta Filcolis. ¿Te gusta Filcolis? Me
1: encanta, me encanta Filcolis. No tuve Phil la
0: posibilidad de ir a verlo, lamentablemente.
1: Fue toda mi familia a verlo, todos mis primos, mis tíos en patota y yo no podía ir. que ir a hacer clase.
0: El, el deber te llamaba. El
1: deber mandaba. Sí, pues yo me que... lo
0: perdí. Yo tenía muchas ganas de ir a verlo, pero lamentablemente se pasó el tiempo y no cumplí la entrada. No, pues pero bueno, si es así <risa> ah, bueno, claro. es así de simple. ¿no?
1: Volverá, volverá en algún minuto. Ojalá. Oye, Ojalá. me impresiona que, eh, además, nuestro querido Cristian Mandriaza también conoce muy bien las canciones de Phil Collins. Y Una también máquina. diría que es un sí, romántico sí. en lo más profundo de su ser. Es bien. muy
0: romántico. Bien
1: en lo profundo, pero... Es muy
0: romántico Mandriaza y, de hecho, él eligió este es? tema. ¿Así? ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero ¿Sí? en el año 1996, Phil Collins anuncia que abandona Genesis. Oh. Banda en la cual ustedes saben salió entre otros el gran Peter Gabriel Tremendo. y que Phil Collins tomó un poco la posta, pero en el año 1996 un día 28 de marzo Phil Collins anuncia que abandona esta gran banda y con este tema Into Deep en lo más profundo queremos escuchar a Phil Collins y Genesis en 7PM no somos nada ¡Muaca! aquí en el computador <risa>
2: Too. It started me thinking, wondering what I could make of my life, and who'd be waiting, asking all kinds of questions to myself, but never.
0: 7 pm, no somos nada aquí en Radio El Conquistador. Suspiro. Y les quiero hacer ah. si sí, una invitación para este fin de semana santa, para que conozcan el condominio en Avenida del Mar 994 de Inmobiliaria Noyagam. Son departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 47,96 metros cuadrados hasta los 95,95 95 metros cuadrados. Desde las 2.266 unidades de fomento son amplios y cómodos departamentos frente al mar, con finas terminaciones y gran luminosidad condominio equipado para disfrutar y descansar todo el año, acceso controlado piscina, áreas verdes, juegos infantiles dos salas multiuso y estacionamientos en superficie recuerda, en Avenida del Mar 994 te invito a que conozcas el condominio Avenida del Mar de Inmobiliaria Noyagan por supuesto, en eh, Coquín.
1: Y a propósito también de este fin de semana santo el pulpo a la parrilla blandísimo, con papas doradas con un toque de pesto, salsa oliva y pebre, todo esto servido además en una plancha de fierro como plato Mmm. Realmente espectacular. De hecho, es el plato más pedido en la carta de la pescadería de Walker en Borde Río. Otro tremendo dato a precio razonable y con comida entretenida. Todo esto entonces lo puedes encontrar en la pescadería de Walker en Borde Río. Y además, arrienda tus oficinas móviles, casinos, bodegas o camarines en TecnoFast. Lleva tu proyecto pesquero, ganadero, minero, forestal o agrícola a lo más alto. Llámanos al 600-279-0500. Optimiza tiempo y recursos. Faenas de construcción, hoteles, campamentos mineros, Tecnofast, ingeniería modular. Completo stock de riendo en todo Chile y más información en Tecnofast.cl.
0: Pongan atención, mi querida Victoria.
1: Muchísima atención, a ver. Por
0: favor, te lo pido. ¿Crees haber probado cerveza artesanal?
1: Por supuesto que no
0: ¿Por qué? Descubre Cerveza Volcanes del Sur, la cerveza artesanal premium Que logró embotellar todo el espíritu del sur de Chile Cerveza Volcanes del Sur, la única cerveza elaborada con agua mineral de origen termal Los conocimientos de nuestros expertos maestros cerveceros Aseguran un producto con gran cuerpo, aroma y color Victoria Disfruta sus distintos sabores que son los siguientes. Pongan atención:
1: Strong Lager, Summer Lucuma Premium Lager, Double Bock, Bock Chocolate Naranja y Bock Chocolate Felipe Vidal. Cervezas Volcanes del Sur, explora tus mejores momentos. Qué cosa
0: más buena. Qué rico. Te basaste. Oye.
1: Te pasa. Por supuesto,
0: a, saludo a nuestros amigos de, de Volcanes del Sur. Bueno, nosotros ayer ayer Victoria alcanzamos a comentar algo respecto a el caso Matute mm. porque bueno la ministra Carola Rivas entregó ayer a la familia su informe con las causas de la, de la muerte y se confirma que se le suministró vento barbital, pero no hay nombres ni responsables que es de alguna manera lo que la familia Matute ha buscado legítimamente creo yo desde noviembre del año 99 cuando desaparece Jorge Matute mm. desde la discoteca La Cucaracha lo más complejo de todo esto, creo yo, es que efectivamente se logró establecer la presencia de Pento Barbital en el organismo de, de los restos de Jorge Matute. Pero acá entramos en un terreno bien complejo, porque ayer lo comentamos nosotros respecto a que desde un principio se acusó que aquí había una red de protección.
2: Mm. Sí.
0: De hecho, eh, hubo algunos jóvenes que estuvieron detenidos, se habló del de problema entre la policía, de investigaciones y carabineros, destrucción de evidencia. En el sitio de suceso contaminado recordemos que la discoteca la cucaracha ha sea paso fue poco tiempo después claro y fue demolida
1: además entonces
0: razón. fue demolida creo no sé quemó se demolió sí, pero bueno razón. bueno
1: fue destruida pero no, fue destruida no sí.
0: tampoco quedan vestigios del lugar pero lo que de alguna manera queda establecido y acá creo yo legítimamente María Teresa Jones ¿Mm? y Alex Matute su mamá y su hermano respectivamente y toda la familia por supuesto entran en esta desesperación respecto a que cómo es posible que hayan pasado 18 años y todavía no conozcamos a los responsables. Y sí. la ministra Carola Rivas, de alguna manera, lo dice en este documento de 300 páginas, respecto a que lo que ocurre es que, aparentemente, había una red en que se sí. drogaba a jóvenes y se abusaba sexualmente de ellos. Sí. Es eh, una cosa súper turbia, sí. es una cosa... ...muy, digamos, muy sórdida. Sí.
1: ...y señala que por varios días... O sea, ...y que, por varios días...
0: Sí. Y, ...y bueno, la pregunta es... ...si es que efectivamente existía esta red... ...existía este grupo de personas... ...que drogaban, creo que a hombres y mujeres... ...no, no o se hacía distinción... ...y de hecho hubo casos... ...de jóvenes que hicieron la denuncia... Eh, ...y que fueron drogados... ...en la discoteca, que les dieron un trago... ...en fin, y no sé qué... ...la pregunta es, bueno... ¿Cómo es posible que no se haya dado con el paradero de una sola persona?
1: No sé, sí, eso es impresionante.
0: Y claro, porque aquí efectivamente hubo red de protección y hubo destrucción de evidencia.
1: Claro, sí, pues eso es lo más impresionante. Si y, finalmente... y no destrucción
0: de evidencia porque se metió un gato, digamos, y, y se peleó con otro gato. No, hubo destrucción de evidencia de manera consciente para no llegar a establecer quién eran los responsables de la muerte de Jorge Matute.
1: O sea, es que hubo gente que aquí o no hizo la pega o no quiso hacer la pega, o por último, alguna mano negra había que no les convenía hacer la pega y por lo mismo también tenía muy complicado el escenario la ministra Rivas porque armar ese... Eh, caso tan complejo armar ese puzzle con tantas piezas faltantes, era muy difícil de poder eh, establecer finalmente ella también señala una cosa que es bien impresionante, ¿ah? porque dice que varios de los que podrían ser responsables ya están muertos, entonces finalmente no hay justicia y hoy día yo escuchaba temprano en la mañana además también...
0: Claro, ah, eso es lo otro eso es lo otro, lo que tú estás diciendo que también es súper importante. Las personas que en algún momento pudieron haber entregado su declaración y no la entregaron, porque mm. aquí no se trata que hubo testigos que hablaron y se murieron, no. Esas personas eventualmente pudiesen haber hablado. Ya. Pero no están. No están. Se murieron.
1: Exactamente, sí, eso es lo impresionante.
0: O sea, ni siquiera el testimonio vale.
1: No, sí, impresionante. Por eso hoy día escuchaba muy atentamente, hoy día, algunas de las declaraciones que hacía María Teresa Jones, la mamá, obviamente, de eh, Jorge Matute, y ella decía, no puedo creer que eh, después de 18 años de cantinfleo, eh, de, de toda esta situación eh, absolutamente... Eh, donde donde además ellos sienten que no no fueron escuchados debidamente, donde se le ocultaron ciertas informaciones y ciertas cosas, no no estén claros tampoco bien los nombres. Sobre todo ella pedía, ojalá, saber los nombres, porque ella notó, decía, con, con muchos detalles del primer momento que desaparece su hijo, todos los antecedentes de, de este caso. Entonces, que ella tiene un listado completo de las personas que han sido mencionadas alguna vez, que podrían haber estado involucradas, eh, gente que les daba ciertos testimonios, decía, yo... Vi que participó tal persona, por ejemplo, ella anotaba, llevaba un registro muy exhaustivo de eso, entonces ella por eso además le hacía la solicitud, en este caso a la ministra, de que los supuestos nombres que podrían estar rondando, ojalá se los dé a conocer para ella hacer calzarlo también con el listado de eh, los antecedentes que maneja ella a, a modo personal. Después de 18 años... Todavía no se sabe qué pasó con Jorge, o sea, más que que... Bueno, sí, finalmente no se sabe qué es lo que realmente pasó con Jorge Matute eh, y mucho menos tampoco eh, hay nombres de quienes podrían ser los responsables. Un dolor para esa familia impresionante.
0: Yo creo que acá también, lamentablemente, eh, Victoria, queda en evidencia, eh, como nosotros decíamos, la destrucción de las pruebas, de la evidencia, el enfrentamiento que hubo entre Carabineros <risas> y la Policía de Investigaciones, que lamentablemente no es el único caso mm. en que ha quedado en evidencia. Eh, sino que además el trabajo eh, poco exhaustivo.
1: Sí, pues.
0: Eh, nosotros ayer lo recordamos, hubo cuatro ministros en visita.
1: Cuatro ministros en visita, no sé, impresionante.
0: O sea, yo encuentro que... No. Por
1: eso siempre la tuvo complicada la ministra Rivas Si finalmente fue sí. el trabajo de cuatro ministros en visita En algún momento también las policías Entraron en discusión Ay. y en polémica entre ellas Por el tema de, la, de las pistas ¿Cuántos testigos falsos? ¿Cuánta situación que se desmorona? ¿Te acuerdas además la situación que hubo con un sacerdote Que supuestamente habría recibido eh, Como secreto de confesión A los autores del crimen de Jorge Matute Que también algo dijo, pero después dice Obviamente como fue secreto de confesión no puedo decir más detalles Toda esta serie de cosas eh, Hicieron que cuando finalmente llega Este caso a las la manos de la ministra Rivas, se le hiciera muy complicado, muy complejo poder eh, encontrar eh, evidencia exhaustiva para poder eh, desentrañar toda esta maraña de, de cosas, de informaciones cruzadas, de evidencias perdidas, destruidas. No sé, es un tema muy, muy complejo. Estaba muy complicado para ella también por hacer una investigación eh, acorde. Obviamente, eso sí, eh, eso no quita el dolor de la familia y esta sensación de injusticia que queda mm. después de tanto tiempo
0: sí bueno ojalá ojalá que, que la ministra eh, Carola Rivas eh, siga hincándole al diente digamos mm. a este caso y, y que no, no termine y, mm. y que no y que María Teresa Jones muera sin saber quién fueron los responsables de lo mm. que realmente ocurrió con su con su hijo y que Alex también eh, pueda en vida saber efectivamente qué le ocurrió a su hermano
2: sí, pues.
0: Porque esto ya no tiene que ver con una cosa de opinión pública Nosotros realmente los periodistas ocupamos mucho ese concepto y lo manoseamos La opinión pública exige la opinión... Sí, claro, está bien Porque evidentemente la labor nuestra es esa, ¿no es verdad? Eh, dar a conocer los, los hechos con la mayor veracidad eh, posible Pero acá hay una angustia familiar mm y yo creo que ellos tienen, eh, yo creo que ellos se han ganado el derecho, mira, mira lo que te voy a decir ellos creo que se han ganado el derecho eh, por la persistencia yo creo que no todas las familias lamentablemente tienen esa perseverancia que han tenido ellos no estoy diciendo que esa familia estén mal y que a esas familias no les llegue justicia la justicia tiene que llegar para todos Obviamente, o sea, eso por favor que quede claro no, 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 sí, quiero, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo pero yo creo que en este caso eh, sería un premio, de sí. verdad sería un regalo para ellos. Porque ha sido tanto lo que han luchado, ha sido tanto lo que han peleado, ha sido tanto lo que han insistido. Eh, la Karina Álvarez, que tú muy bien conoces, que yo trabajé con ella en el matinal de televisión y seguimos en el canal trabajando juntos, eh, siempre recuerda que María Teresa Jones, todos los días, ¿Mm? durante mucho tiempo, en el Palacio de Tribunales, visitando y buscando la posibilidad de que hubiese un ministro en visita por el caso de su hijo.
1: Mira que impresionante.
0: Pero permanentemente, como muchas familiares, ojo, como muchos familiares de detenidos desaparecidos. Mm. Yo insisto, no quiero no quiero con esto eh, menospreciar a los otros. Solamente estoy diciendo el caso de ellos, como como digo, muchos otros casos permanentemente, permanentemente. Alex visitando a los, a los medios de comunicación, contando la historia, entregando chapitas, por favor, cuenten esto, por favor, ayúdenos mm. con esto. Y esa perseverancia finalmente llevó a que su papá muriera de cáncer, que su madre no lo esté pasando bien hace mucho rato, porque emocionalmente María Teresa Jones es una mujer tremenda. Le mando de acá cariño porque yo sé que ella no escucha y cada vez que la veo... Siempre me cojo la palabra que cuando, cuando voy a ir a tomar el, el tecito que me ha invitado desde hace, no sé, 15 años, oh, 20 años, serio. desde que desapareció Jorge Matute, yeah. que me está que me está invitando a tomar un tecito. Mm. Eh, ¿Cuántas veces conversé con ella? ¿Cuántas veces la entrevisté? ¿Cuántas veces conversé con Alex? ¿Cuántas veces Alex me contó sus dolores familiares? Que no corresponde decirlo tampoco porque... No,
1: pero obviamente... Porque es
0: porque no, porque, porque entrar en la privacidad de la familia. ¿Cuántas noches sin dormir... Eh, ¿Cuántas hipótesis, cuántos llamados telefónicos Ay, de personas haciéndoles pitanza, Agustín. Victoria? Diciéndole, oye, porque primero, acuérdate todo el tiempo que pasó hasta que encontraron los restos de Jorge Matute.
1: No, años, pues.
0: Y después que encontraron los restos, ¿qué pasó y todo? Bueno, para hacerla corta, yo creo que ellos merecen saber mm. qué ocurrió con su hijo. Insisto, como todas las personas que tienen a familiares, desaparecidos, como detenidos desaparecidos, o que de un día para otro nunca más se supo de ellos. Todos tienen ese derecho, pero solo digo que esta familia, eh, eh, yo creo que sería de verdad un premio para ellos saber, mira lo que te estoy diciendo, un premio. No, Saber sí, sí, quién no. y por qué mataron a su hijo.
1: Sí, no, es que es mucho tiempo. Es, es que brutal. Es, es brutal. Es brutal. Que este ¿Y caso qué? es brutal y,
0: y yo insisto, de repente para las actuales generaciones como que se pierden.
1: Sí, sí, pues. Como claro. que, como
0: que no, no, no entienden mucho el caso pero este es uno de los casos emblemáticos.
1: Mm.
0: Primero, por por la muerte de este joven, pero fundamentalmente ya ha quedado demostrado con lo que dice la ministra Carola Rivas, por la desprolijidad y por el clara intención que hubo por parte de no sé quién mm. de que no se supiera la verdad.
1: Porque incluso aunque fuera solo por negligencia, esa negligencia ha llevado 18 años de impunidad. Ahí está también lo delicado. Y quizás cuánto tiempo más hasta que no no, no haya Culpables, claro, en esto, pero el dolor de la familia es una cosa impresionante. Obviamente, una situación así eh, altera el orden familiar de cualquiera, no es para menos, pero ¿sabéis qué es lo más lamentable? Además, también queda la sensación de que no solamente es por esta desprolijidad, sino que da la sensación de que acá uh, no hubo voluntad. Real. Hubo una tonelada de recursos malgastados en investigaciones que no condujeron a nada. Años de investigación, años de que la policía estuvieron eh, presente en esto y no pasaba nada. Entonces ahí es cuando uno dice, este no puede ser el crimen perfecto. Claro. Acá obviamente sí, porque... estaban la, estaba el, el lugar en sí mismo, eh, la misma discoteca, montones de testigos, una Había discoteca llena gente. demasiada gente, como nadie va a haber visto nada. Entonces, todo eso la sensación de que acá o se está protegiendo a alguien a propósito o de que se hizo tan mal la pega de que eh, estando ahí la evidencia en su momento de, de haber sido recogida esto se puede haber resuelto mucho antes. Y no 18 años después, que todavía no, se, no tengamos idea claramente quién podría haber estado detrás de
0: esto. Claro. se eh, nos queda tiempo, ¿verdad? Nos queda algunos minutitos todavía. ¿Sí? Eh, Victoria, ¿nos están observando?
1: Nos están observando, Felipe. Permanentemente. Serio?
0: Yo lo sospechaba, pero parece que hay una evidencia respecto a eso.
1: Oye, sí, mira, todo esto porque Edward Snowden eh, subió... Eh una serie de publicaciones, de hecho son 27 pequeños tweets de eh, un consultor informático con el que aparentemente él habría trabajado cuando él estaba ahí a cargo, o sea, no a cargo, cuando él trabajaba como agente en la CIA, Edward Snowden, que además ahora está refugiado en Rusia, eh, justamente porque él desentrabó una serie de documentos eh, secretos de Estados Unidos. Y él lo que decía, que es básicamente... Eh, Estamos siendo espiados permanentemente a través de nuestras cuentas de Facebook.
0: Desgraciado, Salfate tenía y razón.
1: Salfate estaba Perdón. lo correcto. Y a través de nuestro
0: Google. Felipe ¡No! Vidal. ¡Google!
1: Google, que uno lo veía tan inocente, sí, tan positivo tan exacto. bueno,
0: pues no tan rápido que es Google, uno pone algo y aparece al tiro para todo. que veas
1: tú, lo que dice ahí es que básicamente todo lo que tú has buscado en Google desde aproximadamente el año 2008, queda registrado, más si es que tú además abres tu cuenta de correo electrónico no. a través de eso más aún si es que tú también abres Facebook a través de ese mismo dispositivo y además buscas algo en Google Bueno, no tengo, no
0: tengo Facebook, me salvé
1: te salvaste por ese lado sí, pero por ese si lado, por ejemplo pero... tú tienes tu correo abierto va asociado a tu nombre obviamente, entonces lo que tú busques después en Google va a estar registrado siempre entonces lo que dice eh, Edward Snowden a través de esta publicación de estos 27 tweets que lo hace, como te decía eh, de un consultor, es que eh, se va creando una especie de perfil y uno podría saber básicamente lo que ha hecho una persona desde el año 2008 hasta la fecha, incluyendo los vídeos que ha buscado en YouTube completamente, cada una de sus búsquedas. Todos esos datos están en línea. Obviamente hay que des desencriptarlos, ¿se dice? Bueno, ¿Sí? ¿Sí? Es eso básicamente habría que hacerlo, pero uno podría acceder a toda esa información. De hecho, eh, va respaldado toda esta información eh, con unos... Mensajes y con algunas imágenes que va subiendo el mismo Dylan Curran, que es este consultor tecnológico, que hace la prueba con su, eh, con su información en línea, sí. con información que él creía que estaba entre una red privada, pero no. Entonces él dice: mira, acá puedes buscar. Puedes ver el listado completo de todos los videos que yo he visto en YouTube desde el año 2008. Acá puedes ver todas, incluso las fotografías que yo he sacado con mi teléfono celular, que yo pensé que habían quedado borradas, por ejemplo, están también en línea. Todos los correos que yo he recibido alguna vez, que he enviado alguna vez, incluso aquellos que yo eliminé, que pasaron como spam... También podrías encontrarlos, de alguna forma u otra. No quedan borrados completamente de la web. Uf, Entonces, finalmente, todo estamos siendo está observado, Felipe.
0: Oye, en Argentina sufren por la zampaliza.
1: Zampaliza. <risa> la
0: misma prensa que dijo, mira, el sparring que va a ver el Mundial por la tele le ganó a Suecia. ¿Se acuerdan? Mm. Cuando Chile le ganó a Suecia 1-0 el sábado pasado. Bueno, esa misma prensa. <risa> Porque ayer recordemos que fue fecha FIFA. Chile jugó con Dinamarca, empató a cero, clasificado al Mundial Dinamarca, nosotros no. Oh. Oh. Y Argentina jugó con España. ¡Y perdió 6-1!
2: Oh, Faltan tres meses.
0: Va de en Madrid y San Paliza. Son algunos de los titulares que utilizó esta mañana la prensa argentina para graficar la derrota 6 a 1 frente a la selección de España.
1: No te pasa. Los
0: comentaristas de Teis Expor endosaron la responsabilidad casi Cacindense, obvio, concluyendo que debe, comillas, replantearse todo, de, de, todo, digo, de cara al Mundial. Dice Daniel Bertoni, ex campeón del mundo en Argentina 78. Dijo que el error de San Paoli es que quiere jugar como Chile y no se da cuenta que no tiene un bocellur, un isla, sin Messi. Somos todos, somos un equipo menor. Y no pasaremos la fase de grupo.
1: ¡Oye, oh, qué complejo! Bueno, ¿Viste? yo creo que gracias a eso. Y nosotros criticando ahí la vía a y a veces. No, ahora le vamos a hacer un monumento después de eso.
0: Ya, nos vamos. Nos reencontramos mañana, Victoria, nos que Nos reencontramos mañana,
1: tú también, Felipe. Muchas gracias, ya
0: llega el Cotevas. Que lo pasen bien, también.
1: chao. chao, chao.